0: I was do Axé. o oh, bonecão aí! Terra Samba! Ouvimos ainda Boom, Tesouro de Pirata e Rodrigo Santos Talkscreen. Scream. Vamos encerrando mais uma edição do nosso Central do Axé. Na próxima semana tem mais aqui com Dani e Alexandre. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau! Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé.
1: 9 e
2: cinquenta e nove. Olha negra Olha negra Quem somos? Para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita
0: Começa agora Dimensão Espírita A Luz do Conhecimento
2: Bendito sejas Bendito sejas, coração amigo Pelo pão que dás à porta Ao companheiro que se desconforta Na aflição da penúria sem abrigo Deus te faça feliz pela roupa que ofertas, aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da aventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão onde ampare nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.
3: Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Ilha Negra, estamos dando início ao programa Dimensão Espírita, nesse sábado de reflexão, né? precisamos muito fazer essas reflexões sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando, porque nós sabemos que nada é por acaso, então tudo tem a sua razão de ser, então que possamos ter essa fé, essa tranquilidade, para poder lidar com esse momento realmente que nos causa reflexões e necessidades de mudança. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Jefferson Sotero. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Seara de Jesus. Estamos aqui hoje no comando desse programa porque a Cátia Prats, o Gilberto Lima e a Dorilda, que está em Joinville, estão ausentes da cidade. Então, eu estou com essa missão hoje de comandar um pouco o programa, compartilhando com vocês, os nossos amigos convidados, a oportunidade de estudar mais um tema espírita. E comigo hoje, como meu auxiliar, é? Do Ceará, também a Érica Coan. Bom dia, Érica.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos ouvem. É uma grande alegria estar aqui.
3: Que bom. Então, Roberto, seja bem-vindo. Roberto Caldas, ele é o trabalhador também do Ceará de Jesus e tem outras missões por aí, né? Ele é coordenador do CVV de Criciúma e também coordenador da Rede de Proteção à Vida, que faz parte de, uma, de um grupo de entidades que auxiliam a todos no desenvolvimento da qualidade de vida e prevenção ao suicídio. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo.
5: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Érica. Bom dia, amigos ouvintes da Olha Negra. Muita alegria, muita satisfação de estar aqui podendo levar um pouco adiante, quem sabe, um pouco de conhecimento, um pouquinho que a gente está construindo nessa nossa uhum. jornada e que isso sirva sirva de, de instrumento de, de vida para todos os nossos ouvintes.
3: Que bom. Hoje o tema ele é bem interessante para todos nós, todos os nossos temas... São interessantes, a luz da doutrina espírita Mas hoje ele é especial, né? porque ele está no capítulo De penas e gozos terrenos E que fala sobre uniões antipáticas não é? Aí Eu vou pedir agora para a Erika fazer a introdução A Erika vai fazer uma pergunta do livro dos espíritos Sobre esse tema E o Roberto vai começar a desenvolver seu estudo E a gente contribui junto com ele
4: Então a questão 939 do livro dos espíritos uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio?
5: Pois bem, né meus amigos, amigos ouvintes, quem de nós já não enfrentou na sua jornada espiritual aqui no nosso planeta momentos de relacionamentos mais difíceis, momentos de, de relacionamentos amargos, uhum. aonde realmente a afeição se transforma rapidamente em desamor, em antipatia, basta ver os índices altos, altíssimos de divórcios que nós estamos enfrentando, não só aqui na nossa região, no Brasil, é um fenômeno mundial, em qualquer país do mundo se registra isso. E isso é nada mais, nada menos que o reflexo dessa questão que é primordial, de nós entendermos o porquê. Por que, que essas situações se repetem nas nossas vidas? Por que, que nós temos frequentemente que enfrentar relacionamentos, sejam conjugais, sejam amorosos, sejam filiais, maternais, no âmbito da família ou mesmo extrapolando no âmbito do trabalho, no âmbito do, do grupo de estudos, numa faculdade, enfim, onde houver um grupo, agrupamento de seres humanos, existem relacionamentos e existem as simpatias e existem as antipatias. E é fantástico que nós olhemos para essa questão, amigos ouvintes, amigos da mesa, e entendamos à luz da doutrina espírita o porquê, Por porquê que isso acontece. E buscarmos, então, forças dentro de nós no sentido de fazer frente a estas experiências que todos nós precisamos viver, né? Nós precisamos Porque, passar por isso. Às
3: Sim. vezes a gente vai percebendo né, que as pessoas planejam suas relações, né, elas acreditam que aquilo é o melhor para elas, e do sonho à dor é muito rápido, né? Então, sem esse entendimento de vida, fazer com que a gente compreenda o porquê dessas relações... Faz com que a gente viva naquele sofrimento do questionamento. Mas por que comigo? Né? Por que na minha família?
4: Uhum. É bem assim, porque às vezes a gente pensa assim, é, eu sou uma pessoa boa, por que, que ele né não não colabora? Isso. Porque né, que gostaria de dar tanto amor, tanto carinho, e a gente não sabe o que está por trás disso tudo. né
5: E as expectativas? Normalmente nós entramos num relacionamento, seja ele qual for, com expectativas muito altas uhum. e esperando que o que exista, possa existir de ruim, não aconteça uhum. então qualquer acidente no caminho pronto, já nos revoltamos já passamos a nutrir sentimentos de, de, de antipatia em relação a outra pessoa e é a oportunidade de hoje, Jefferson, Erika é fantástica, porque ao esmiuçar um pouquinho a resposta a essa questão do livro dos espíritos nós vamos entender, nós vamos procurar entender o que acontece então a resposta, amigos ouvintes vai na seguinte direção, responde então a espiritualidade a essa pergunta de Kardec. Então, não compreendes que se trata de punição, embora passageira? Punição? Como hum. assim punição? Quem é que está punindo quem? Por quê? Essa é uma reflexão importante, não claro, é, meus amigos? Claro. Então, é, é importante entender, não, não é Deus que está nos punindo com uma relação, uma relação difícil, por exemplo, em casa, com nosso cônjuge, com hum. nossa esposa, marido, enfim... Não é Deus. São experiências que nós precisamos passar, precisamos vivenciar. E como é que nós vamos juntar forças para passar por elas?
3: Uhum. Como é que nós vamos seguir em frente? Claro. Essa necessidade também, né, Roberto? De a gente começar a entender o processo. Porque quando você tem um olhar materialista, a vida a vida começou ali no berço, né? Então você vai percebendo que sua família está se juntando ali. E aí quando ela vai está tá sendo formada, aí vem as antipatias, vem as discussões, vem tudo e a gente diz, meu Deus, mas por que minha família assim como a Erica falou falou? Né? Mas por que comigo? Por que na minha família? Mas na verdade, quando a gente começa a entender a doutrina espírita, quando for entender a questão da punição também, é porque tem vidas passadas. Sem eu entender um processo de uma vida passada, a punição que aparentemente seria Deus mandando para gente, e não é, né? a, a consequência dos nossos próprios atos, que nos levam a passar por essas provas, faz com que a gente comece a entender a questão da reencarnação, a questão do processo de vidas passadas.
5: Sem dúvida. E, e importante tu colocar essa questão do materialismo, né? Os espíritos prosseguem na resposta, Kardec, essa pergunta muito importante, dizendo o seguinte, depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas, vejam só, amigos ouvintes, porque apenas julgam pelas aparências... Mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não se passava de um entusiasmo material.
3: É como a gente vai percebendo que... Eu sempre gosto de falar, às vezes, nas minhas palestras, assim, né? Que as pessoas vêm nas casas espíritas, ou psicólogos, terapeutas, sobre relacionamentos. Então, quando você não entende que o outro é imperfeito, você cria a sua ilusão. Aí as pessoas dizem assim, nossa, mas ele acabou com a minha vida. Mas, na verdade, foi a pessoa que colocou toda a sua vida em ombros imperfeitos. Quando esse ombro imperfeito mostra sua imperfeição, a pessoa vem, tipo, estou arrasada, estou acabada. Mas, na verdade, foi, de uma certa forma, uma imprudência. não é? Porque esse amor aparentemente material, que a gente quer viver aquilo pelas aparências, sou feliz com ele, ele não te dá uma segurança para passar pelas dificuldades das provas. E aí cai essa máscara toda na frente da pessoa e ela entra em desespero. Mas, na verdade, se ela parar para analisar, foi uma imprudência. Que dá nessa dor uma possibilidade de ela se recuperar em uma outra relação também. E não ficar só nessa
4: travando. É, e nos dias de hoje, com essas mídias sociais, o lado material, ele é muito exposto, né? Se vê fotos de casais parecem perfeitos, Isso. com filhos perfeitos, né? Isso tudo é uma realidade falsa, porque todos nós temos problemas, né? E surge, acho que muitas vezes essa decepção, né, que as pessoas colocam no lado material, né? Ah, né, vou casar, ter uma casa bonita, um carro legal, um emprego bom, e nem tudo é assim, né? Sem
5: dúvida é a famosa propaganda de margarina da família no domingo uhum. antigo isso já, para quem é, é mais antiguinho lembra é, é a família linda maravilhosa, todos saudáveis bonitos, uma casa bonita sorridentes uhum. e tal não é assim que funciona sempre, infelizmente né? e se a gente fundamenta uma relação, como o Jefferson falou nas aparências no material o relacionamento já parte sem base já parte sem alicerce como é que ele vai se manter no tempo? Como é que a gente vai viver as experiências que a gente precisa viver nessa jornada, cultivando, né, estimulando um relacionamento baseado em, na areia,
3: uma é, casa feita na areia? É, porque muitas pessoas às vezes vão... É, como ela não sabe o que tá, de fato está fazendo na Terra, porque talvez seja um dos maiores problemas das depressões, é a pessoa estar tá na vida passando por dificuldades e assim, meu Deus, qual o sentido da minha vida? O que, é que eu estou fazendo aqui? Enquanto ela não entender o processo dessa vida ela vai colocando toda a sua vida em ombros de pessoas e, e nas coisas que ela deseja para a sua vida. E aí ela vive uma loucura, porque as pessoas realmente não são do jeito que elas esperam. Né? Ela criou essa imagem, seja para filho, para marido, para pai, para mãe, né? e começou a achar que a vida teria que ser da forma que ela gostaria de ser. Tudo bem, você tem que querer a forma que você quer, mas nem sempre a vida vai te dar. E aí quando você começa a se sentir perdido por isso, parece que o mundo está todo contra você. Isso. Aí vem a revolta, aí vem a revolta,
4: as depressões também, depressões. Vem a questão
3: inclusive,
5: devemos alertar aqui sempre com foco na prevenção, né? Vem a questão dos suicídios, que crescem tremendamente, enfim. E não precisa ser assim. Se nós buscarmos o entendimento da do verdadeiro alicerce de um relacionamento, não precisa ser assim, as coisas vão
3: se construindo com o tempo. O que, é que é o amor é o incondicional, né? Essa que é a dificuldade hoje em dia. Isso. Hoje em dia as pessoas hum. carentes né? todos nós somos carentes de bons relacionamentos, de, de fazer com que a gente queira aquela pessoa especial para a gente, faz com que a gente vive nessa busca. Eu sempre falo assim, às vezes, umas amigas minhas que eu converso, tá lá no WhatsApp, aí aparece cinco opções de homem para conversar, aí começa a gostar do que o cara está dizendo, aí já deixa os outros de lado para dar atenção para esse, porque ela, ele tá falando que ela gosta, os desejos dele é o que ela gosta e vai conviver. Uhum. Quando chega nessa convivência, vai lidar com a imperfeição dele. E aí, como ela não tem mais paciência de, de continuar numa relação para dizer, vamos vencer essas dificuldades, ela tira esse e vai buscar outro. Isso também é os homens, mas os homens já é um pouco mais, que eu digo assim, são mais imperfeitos que as mulheres. Então, Sim. Sim. às vezes o olhar, ele está ali uhum. já só por olhar mesmo as mulheres. Mas as mulheres, às vezes, ela está numa situação de buscar uma pessoa legal para ela, tem opções, mas às vezes não entende a dificuldade que ela tem que passar pelas gerações. Uhum. E aí vai se desistindo das gerações constantemente, né?
4: É, e uma das dificuldades também que eu estava pensando agora é que normalmente a gente quer ser amado, né? E quando a gente procura amar, né? A gente não fica esperando tanta coisa, né? A gente ama por, por, pela consciência nossa mesmo de melhorar e de saber o que é o amor, né? Que é difícil também, né? É difícil a gente entender isso.
5: Todos queremos ser amados, é. queremos ser aparicados, adulados, acarinhados né? uhum. mas na hora de pensar na contrapartida né? Uhum. importante uh, isso que o Jefferson comentou antes da questão da convivência e aí eu, aqui nesse momento eu percebo uhum. como a espiritualidade nos ajuda com as ideias né? Uhum. Uh, segue ali a resposta do, da espiritualidade dizendo que não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades estéticas, físicas é vivendo Realmente com ela que poderá apreciá-la. Uhum. Exatamente o que o Jefferson e a Erika comentaram. Muita calma nessa hora. Uhum. Essa é a palavra-chave aqui nessa resposta da espiritualidade. Não se deixe vencer, não se deixe seduzir pelas aparências, pelo material, por tudo que é perecível. Nós vamos ver mais adiante aqui que fala né, nisso. Por tudo que é perecível, porque isso vai passar. E passando o que, que vai ficar? Vai ficar um alicerce de areia... Um, um amor, um relacionamento baseado em algo tão fraco, uhum. ou vai ficar um alicerce forte, um amor de verdade, ou pelo menos uma afeição, porque nós temos todas dificuldades em amar de verdade, né? Uhum. Falo por mim. Uhum. E fica, fica realmente isso, essa, essa base profunda do amor. Aí, o, que, o que queremos? Queremos valorizar aquilo que é perecível ou valorizar aquilo que segue conosco? Exato. Eternidade é fora. Aham.
3: Uhum. Assim, uma das coisas que mais me deixam triste, assim, mas é compreensível, eu já fiz muito atendimento fraterno, hoje eu estou atuando mais como palestrante, mas eu fiz muito atendimento fraterno, era a decepção das pessoas, assim, né? Meu Deus, 10 anos de casado, 20 anos de casado, e eu não vivi, né? É uma vida de loucura, de inferno, de traições, de tudo isso que faz parte do processo nosso, que somos os espíritos imperfeitos. Mas conviver com isso nós não queremos e nós não estamos prontos para conviver com isso. Mas, na verdade, às vezes, eu analisando assim, são pessoas, às vezes, que se entregam mesmo a essa relação e não buscaram se vencer. Não é? Porque quando você está numa relação complicada na sua vida, geralmente a gente quer que o outro mude, né? que o outro seja aquela pessoa que eu espero para eu ter paz. E aí a doutrina vem muito clara dizendo para gente que a sua vida só depende de você. Não é? Ou você vai estar no céu ou você está no inferno, dependendo de como você esteja no íntimo. Então, muitas vezes, a gente sofrer pelas relações que os outros nos causam faz com que a gente se alerte para a nossa mudança, mas muitos não se alertam para isso. E aí entram nas suas depressões, nas suas inconformações e se aproxima muito forte do suicídio, que é um dos motivos mais que a gente percebe, né, Roberto? que os homens realmente cometem muito mais suicídio, mas as mulheres tentam muito mais, porque geralmente essas mulheres estão vivendo relações complicadas na sua vida, seja no trabalho, o que eu escuto muito das mulheres é eu me sinto sozinha, né? acho que minha esposa também já disse isso para mim, pelas nossas dificuldades eu me sinto sozinha, meu filho não gosta de mim, minha meu marido não gosta de mim, Sim. e a gente tem essas dificuldades e as pessoas acabam se isolando, né? e isso é muito complicado para todos nós, porque a gente precisa realmente compreender esse processo da vida. Verdade.
5: E por outro lado, meus queridos amigos da mesa, amigos ouvintes, doutrina espírita é consolação, né? É consolação pura. A resposta que segue é que a espiritualidade nos fala isso. Eles dizem o seguinte, para Kardec. Por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia acabam se transformando em amor terno e duradouro? Porque baseado na estima... Depois que o casal passa a conhecer-se melhor e a analisar-se de mais perto. Quer dizer, nós estamos falando só de dor. Estamos falando de, de de êxito nas relações baseado num sentimento puro. Acontece. Acontece. Temos exemplos aí, a rodão, de, de pessoas que estão aí 30, 40, <risos> 60 anos juntas, idosos, de mãozinha dada, um com o outro ali, ternos, carinhosos, um com o outro. Ou seja, é possível...
4: Talvez até porque, nesse caso, essas uniões não colocam tanta expectativa, né? É. E aí, cada dia vai construindo esse amor, né? Onde ele fica firme mesmo, né? Muitas então, vezes, quando a gente faz aquela expectativa tão grande, né? É uma bolha e não funciona, né?
3: Consolida, né? É. Consolida aquele amor. É, eu tenho um olhar um pouco diferente, assim. Eu vejo que, por exemplo, dificilmente, na minha opinião, assim, né? dificilmente vai ter um casal que vai ser feliz do início ao fim sem dificuldades.
2: Ah, certo.
3: Então, as dores e os sofrimentos fazem parte. E, às vezes, são muito duras. Né? Muito duras mesmo. Só que, ao superar essas dores, um olha para o outro. É melhor viver contigo. Uhum. E aí, eles entendem a importância de estarem juntos. Quer dizer, eles superaram todas as dores. Pode acontecer que exista um casal desde o início, tudo certinho, até a fase idosa, mas eu vejo que muitas vezes Aquele casal que supera as grandes dificuldades Muitas vezes são esses casais Que chegam Muito na trás. fase mais adulta Equilibrados Porque realmente, opa, aquilo ficou tudo para trás Desapegamos Vencemos essa parte das imperfeições Agora vamos cuidar da gente Porque realmente a gente tem que passar por essa dor Mas isso já veio de uma certa forma planejado Que aqueles casais teriam que vencer aquilo Mas alguns conseguem Outros não, os que conseguem realmente Eram aqueles que Chegaram a esse momento Então estamos chegando agora ao nosso primeiro intervalo O tempinho passa rápido para gente Então a gente vai ficar agora com a dica de leitura E voltamos logo logo
2: Dica de leitura Dica de leitura Dica de leitura A luz do conhecimento
1: Olá, bom dia a dica de leitura deste sábado é o livro A História do Espiritualismo, de Arthur Conondale. Esta obra pode ser considerada a mais completa resenha de fatos psíquicos da literatura mundial, no período por ela abrangido, de Swedenborg, o grande vidente sueco do século XVIII, ao início do século XX, quando ocorre sua primeira edição inglesa em 1926. Dale, entretanto, não se satisfaz em relatar os fenômenos que surpreenderam a humanidade com a força de uma invasão organizada, segundo suas próprias palavras. Com notável bom senso, examina os resultados da investigação científica desses fenômenos, ressaltando que a autenticidade dos fatos está sempre ligada à sinceridade e ao zelo, que devem ser empregados na busca da verdade. Trata-se de obra de grande importância, não só por seu notável repertório de pesquisa psíquica, mas acima de tudo, pelo exemplo do testemunho de todos aqueles que enfrentaram o preconceito da ignorância e os ardis da má fé para provar a sobrevivência da alma e que o amor continua indestrutível, devassando as sombras da morte. Histórias do espiritualismo de Arthur Doyle. É a Dica de Leitura deste sábado. Você ouviu Dica de Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
3: Bom dia, oh, desculpe, <risos> retornamos agora com, com o nosso programa após o intervalo. É, sem o Gilberto aqui, às vezes o tilt na cabeça ele dá.
5: Não, mas tá certo, bom dia para quem tá ligando no rádio agora.
3: Ah, então tá certo, obrigado Roberto. Então estamos voltando com o nosso programa, hoje nós estamos entrevistando o Roberto Caldas, trabalhador do Centro Espírita de Jesus e tem uma participação da Érica Coan, também do Ceará. Na verdade não é uma entrevista, na verdade é um bom bate-papo que a gente faz nesse programa. Roberto, continuando, o que é que tu tem mais para gente nesse processo?
5: Então, a gente estava conversando no, no intervalo que o caráter consolador da doutrina espírita é algo realmente que que deve nos encher de otimismo. A todos nós, todos nós que enfrentamos relacionamentos difíceis, devemos olhar com muito carinho para essa doutrina, que é a doutrina cristã renascida, uh, revisitada, sob o olhar do Kardec, e nos, nos fortalecer com os instrumentos que ela nos fornece, sabe, para tocar nossas vidas em frente. E aí me chama muito a atenção, meus amigos, o, a, a sequência da resposta do, dos espíritos, essa pergunta de Kardec sobre a questão das antipatias nas relações, enfim, quando dizem o seguinte, cumpre não esquecer que é... Quem ama? Cumpre não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo. De modo que dissipada a ilusão material... O espírito vê a realidade. Nem isso. Isso é, essa é uma diretriz para nós fantástica. Devemos nos agarrar a ela com todas as nossas forças, mesmo com as dificuldades do dia a dia, num relacionamento. Porque quem ama é o espírito, o corpo é perecível. Se nós entrarmos num relacionamento amando, admirando, estando conectados por causa de um corpo, por causa de uma aparência estética nós já estamos entrando, perdendo o jogo por 2 três a 0 uhum. da nossa existência atual. É o espírito quem ama. E aí estávamos comentando no intervalo, né, amigos, sobre situações que encontramos, que vemos na nossa vida, enfim, até próximas, muito próximas da gente, de pessoas que estão há 20, 30, 40 anos juntas, vivendo com as suas dificuldades e grandes, mas passando essas dificuldades, uma olhando no olho da outra e dizendo, olha, nessa altura da vida é contigo que eu tenho que viver essa experiência, é contigo que a gente é juntos que a gente tem que passar, sobrepor vencer esse obstáculo e seguir em frente e não quebrando os pratos desistindo tão fácil, porque hoje em dia se vê isso, não é verdade? Sim. Relacionamentos que começam tão rápidos e rapidamente as pessoas desistem não, não investem nesses relacionamentos então é importante perceber que que não é o corpo que ama, é a alma, né? É verdade. Erica?
4: Ontem eu fui numa confraternização de amigos uh, de uma empresa que nós trabalhávamos e um colega falou: vai fazer 50 anos que eu tô casado. Ele falou, acho que umas três vezes para gente: aí. olha só aqui, né? Aí a gente comentou: ele falou, ele teve algo, né? Todo mundo erra, enfim. Ele, assim, mais, é. enfim. E assim, mas ele valorizou a mulher dele e o relacionamento, essa construção deles, desses 50 anos, dos filhos, eu achei tão bonito, né? falou muito disso.
3: Porque a maioria dos erros do, dos casais, em grande maioria, é, é pelas suas imperfeições. Uhum. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que terminam seus casamentos e botam a mão na cabeça. Uhum. Né? Geralmente, os homens acabam errando mais. Hoje em dia tem muitas mulheres errando também. Mas os homens geralmente têm essa fama, foram os que mais erraram, e botam a mão na cabeça. Meu Deus, estraguei minha família. Porque, na verdade, são impulsos, né? Na verdade, são espíritos imperfeitos que trazem as suas tendências e que, na verdade, muitos não entendem, mas assim, eu amo minha mulher, eu amo minha família. Mas não tem força moral para resistir às suas imperfeições. E aí eles vivem nesse nesse momento de erro e queda e que cada um sofre suas consequências. né Então esse é o objetivo da gente ir amadurecendo para que a gente perceba, porque nós estamos juntos, qual é a finalidade de eu me encontrar com essa pessoa. né Tem uma amiga minha que sempre dizia assim para mim, eu já contei aqui algumas vezes, ela disse, Jefferson, meu Deus, é um pior do que o outro. Nossa, foram quatro uhum. relações na minha vida, um pior do que o outro. Aí eu dizia o seguinte, eles se parecem? Não, analisa direito. Isso, vê, vê uhum. bem. Vê bem. Olha de novo. Olha de <risos> novo. <risos> né? Na verdade, ela Isso. não mudava e ela acabava traindo os mesmos tipos de homem para a vida dela. E sofria nas mesmas consequências. Então, quando a gente vai para uma relação, a gente já tem consciência que vai passar por dificuldades. Se você foi iludido, ah, encontrei a pessoa, não vou ter dificuldade, está se iludindo. Mas tem saber de fato se essa pessoa é importante para você ou não. Eu sempre brincava com as minhas amigas e dizia o seguinte... Vocês deveriam ter casado com seus melhores amigos. Disse, ah, Gerson, mas era tão frio, era uma coisa assim meio... meio, água, com, meio, é, meio água com açúcar. <risos> Aí eu digo, tá, mas às vezes vocês vão atrás desse fogo e vocês se queimam. Porque às vezes o amigo talvez não tenha aquele fogo todo, mas talvez seja aquele que vai te proteger. É aquele que vai cuidar de ti, é aquele que vai te levar para um bom caminho... E geralmente as nossas imperfe... imperfeições também não querem isso agora. Talvez lá na frente, passando as dores dos relacionamentos quebrados, a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, aquela pessoa era certa para mim. Mas passou. Mas se aprender a lição, a tendência é mudar. Né?
5: E por quê? Fica uma pergunta aqui interessantíssima de fazer para os amigos da mesa e os, e os amigos ouvintes. E os internautas que estão nos acompanhando aí pela, pelo Facebook. Por na nossa existência certas experiências se repetem? Tipo, a, a pessoa reclama, fala mesmo, externa isso. Ah, mas sempre acontece comigo a mesma coisa. Eu sempre encontro uma pessoa assim, uma pessoa assado e me dou mal. Por que que as experiências se repetem? Nós sabemos que somos espíritos imortais. vivemos já inúmeras outras vidas, fizemos inúmeras outras cacacas, uhum. acertamos também, mas erramos muito e precisamos revisitar certas experiências. Só que na hora do relacionamento, a gente esquece isso. Nós queremos o nosso bem imediato, queremos para amanhã, queremos que a outra parte seja perfeita, né? Nós apostamos, não, fulano a fulana não vai ter nenhuma característica ruim, não vai ser perfeito ele vai ser, não, o cara é bom, ela é boa. Só que não é bem assim. Nós acabamos atraindo de novo uma experiência que a gente precisa passar, precisa vencer. Então, qual é o remédio? O que nós devemos fazer? Re renegar essa experiência nos revoltar com ela e estragar talvez toda a nossa existência atual ou devemos, opa, deixa eu me resignar, eu preciso passar por isso, quem sabe eu posso melhorar e muito ajudando essa relação me reformando intimamente e tal e vou vencer essa experiência e vamos ser felizes, porque afinal de contas né tem essa condenação entre aspas doce, sublime e divina que diz que todos nós vamos ser felizes todos nós vamos chegar num, num, num estágio bom feliz, sadio
4: então vamos nos permitir isso,
5: vivendo as experiências que temos que
4: viver. Isso, e muitas vezes a gente às vezes, culpa o outro, achando que o outro é o responsável, né? como o Jefferson falou, a responsabilidade é nossa. Mas quando falou resignação, agradecer essa oportunidade, daquela dificuldade, se a gente aprende, isso é muito importante. Porque às vezes na dificuldade a gente vai buscar né a solução, às vezes o um amparo espiritual, né? todo mundo sabe que na casa espírita a gente vem ou pela dor e pelo amor, né, é o que a gente sempre usa. Então, saber da dificuldade fazer uma busca e se melhorar. E agradecer aquele, aquela dificuldade em si, né? aquele relacionamento que muitas vezes... Né? É a gente que é responsável. Somos, né? Sim. Somos, nada é por acaso.
3: Às vezes as pessoas me convidam, né? eles fazem um casamento e aí não tem o lado religioso. Mas assim, Ah, Jefferson, eu queria que tu fosse lá e desse uma mensagem espírita. Um, um evangelho. A gente não tem rituais de casamento, mas às vezes no momento lá a gente passa uma mensagem para as pessoas. E aí eu fui fazer essa cerimônia de um casamento de uma amiga minha espírita, né? E aí eu disse: Olha, vai ser uma pancada para a gente, sei, Eu sei como tu é, Jefferson, eu sei como tu é. <risos> Aí eu comecei a falar, 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 no início foi muito amor, né, que eu falei assim, da união de almas, da necessidade de estar juntos para crescerem, terem filhos, daqui a pouco eu fui para as responsabilidades, porém, porém uhum. né? vamos enfrentar isso, não, não nasce flores em plantio de pedras, e aí ela terminou o casamento, fez a fé, depois ela veio conversar comigo me abraçou e disse assim, era para mim aquilo tudo? Eu só? É, para todos nós. Para assim, todos, não, pra todos é. nós, essa necessidade de você compreender esse processo da vida para que você possa amadurecer. Eu sempre digo também que a gente tem um sentimento chamado ambivalência, né? que é um sentimento de conflito. Né? Eu sempre digo assim, ó, o Roberto a gente trabalha muito assim com, também na prevenção do suicídio. Se eu quero continuar trabalhando, eu quero sair do trabalho. Eu me separo ou continuo casado? Eu me mato ou eu não me mato? Então, esse sentimento de conflito na mente a gente chama de ambivalência. E a pessoa tem que amadurecer muito, muito, né? Para poder lidar com isso. Então, às vezes nas relações, a gente quer mandar o filho embora de casa, mas também não quer mandar. Quer se separar, mas não quer. Eu sempre digo para as pessoas assim: quando você amadurecer e você cuidar de você, você vai decidir. Porque qualquer caminho que você escolher vai ter sofrimento. Se você ficar na sua casa. Naquele relacionamento você vai sofrer, se você sair você vai sofrer, mas equilibrado você decide o que você quer, e aí você vai bancar aquele sofrimento, então muita gente amadurece e diz, eu não quero mais essa relação para mim, foi muito boa, mas eu não quero mais isso, eu vou seguir a minha vida, essa separação vai doer, outras vão amadurecer e vai dizer, não, é com essa pessoa que eu quero ficar, eu quero me esforçar, porque ela está na minha vida para se melhorar e eu tô aqui para ajudar, e não mesmo sofrendo eu quero continuar. Mas a gente precisa cuidar da gente para ter esse amadurecimento Para poder escolher o melhor né? ah,
5: Sem dúvida E sempre levando a mensagem de esperança a todos não é? A vida não é só sofrimento Estamos com alguém Que tem valores maravilhosos Que às vezes a gente não, nem percebe direito Então nós temos Intervalos de De, de conforto de, de felicidade mesmo Mesmo no relacionamento tumultuoso Mesmo, mesmo Então Procurar valorizar isso, acho que é importantíssimo. Viver as experiências que a gente tem que viver, claro, precisamos vivê-las, não tem jeito. Mas é possível temperar essa existência com momentos de acolhimento, de afeição, de carinho, de amor, de estar junto, de apoiar. Porque a outra pessoa que está conosco está na mesma jornada espiritual que nós. Ela também precisa passar por experiências primordiais para a evolução dela.
4: E são pequenos gestos no dia a dia, né? Às vezes a gente espera assim, ah, uma grande declaração de amor, ou um grande fato, né? E não é no próprio bom dia, né? De manhã, no preparar um café, tomar junto uma refeição. Aos poucos a gente vai amadurecendo, né? Sem dúvida.
5: Uma rosa. Compra é. uma rosa sem motivo nenhum e dá para a tua amada. É. Faça o um inverso também. sou eu, eu amado um eu... cravo? Que dizem que para homens é, é. cravos, é. são é. cravos? Isso. Faça isso. É manifestações simples, singelas, de amor, de carinho.
3: Eu, Jefferson, assim, eu, sempre o, o pessoal diz, assim, lá vem o Jefferson falar. Lá vem, já, lá vem, lá vem, vem o Jefferson. Lá vem pancada. Lá né? vem pancada. Porque, na verdade, assim, eu, eu acho isso muito importante, mas tem um processo anterior. Porque o que acontece é o seguinte, as relações, ela começam geralmente muito boas, porque há uma necessidade de atração desses espíritos. Não é? Só que a partir da convivência, começam as dificuldades. E assim que começa as dificuldades, você não consegue mais ser assim, entende? Existe uma barreira íntima que, que vai dizer assim, não, não vou dar flor para ele, não merece. É o
4: orgulho, né? Entendeu?
3: Então, eu, <risos> Como, acho, eu acho muito bonito isso aí, tem que ser feito, mas a pessoa tem que vencer o orgulho. Tem. É? Ela tem que dizer o seguinte, é. eu vou dar uma flor para um cara que me faz mal. Entendeu? Porque mesmo amando as dificuldades ali, como o Roberto disse, não é só dificuldade, eu também não quero falar só da dificuldade, mas a dificuldade é o que realmente está predominando na vida das pessoas e elas precisam se vencer para trazer essa paz. Então, muitas vezes, assim, é, vamos lá, vamos fazer um cafezinho bom para uhum. ele. Você faz hoje, ele te dá um grito à noite? Meu Deus, uhum. você vai querer realmente sair de casa, expulsar uhum. tudo. Então, esse amadurecimento que a gente tem que buscar... É o que vai fazer com que você dê a flor para ele, dizendo assim, eu vou minar o coração dele, eu vou fazer um cafezinho para ele, eu vou dar mesmo ele me batendo, mesmo ele falando mal, mesmo ele errando, porque eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Né? Porque fazendo isso, eu vou modificar o meu ambiente do lá, porque eu me modifiquei. Agora, fazer isso sem essa percepção que, por mais que a gente se sinta vítima daquela situação e não é, o orgulho não vai deixar.
4: É porque ah. às vezes a gente espera o retorno imediato, isso. né? E é isso que a gente não tem que buscar, né? A gente tem que... Dá, né? É Dá para receber, mas lá no futuro pode ser, né? Não precisa ser agora, imediatamente. Isso. Esse, mas, esse
3: ponto é chave. Mas hum. continuando como o Roberto, precisamos hum. dar essas flores, precisamos Sim. dar esse café, precisamos abraçar mais, porque as pessoas não se abraçam mais, não se beijam mais, né? Isso realmente vai distanciando as pessoas.
5: É verdade. É verdade. E imagina, amigos da mesa, amigos ouvintes, é uma conta corrente. A conta corrente saudável, ela é saudável quando está negativa ou quando tem valor, quando tem crédito? No, no relacionamento, acreditamos que é o que, de, é o que deva uhum. ser feito, é o que a doutrina nos ensina. Depositar valores constantemente nessa uhum. conta corrente, de modo a deixá-la sempre positiva, mas depositar valores de amor, de companheirismo, de, de estar junto, de entendimento... De duas palavras-chave, né? Uhum. Nos relacionamentos que a gente não falou ainda. Uhum. Paciência uhum. e tolerância. Nossa, como isso às vezes parece uhum. escasso, né? Tanto tão uhum. escasso quanto os combustíveis hoje em dia. Então, paciência e tolerância. Quantas coisas se resolveriam se tivéssemos um pouquinho mais de paciência, um pouquinho
3: mais de tolerância? É porque a gente já criou o vício, o vício da resposta. Kardec pergunta no livro dos Espíritos porque nós somos egoístas, né? Aí ele, nós somos egoístas, vocês, nós são, vocês são egoístas pelo contato com os outros egoístas. Então, como o outro está querendo cuidar dele, você quer cuidar de você. Então, para você vencer seu, o seu orgulho e o seu egoísmo, você tem que cuidar de você para entender o outro, ser tolerante com o outro. Porque quando você entende que aquela pessoa que te machuca, ela não é ruim, ela está doente da alma ainda, não é faz com que você se compreenda. Porque o que acontece, foi o que a, a Erika falou... Pelo amor, pela dor. Então, nós temos que dar amor para aqueles nossos companheiros. Se ainda está tendo dor, é porque esse amor ainda não venceu. Mas a gente precisa se fortalecer para estar tá do lado. Porque quando a gente vê que uma pessoa está indo para o caminho errado, a gente quer tirar ele de todos os jeitos. Mas, às vezes, ele não quer sair. Às vezes, ele não tem o um entendimento para sair. E a gente vai se afundando junto. Então, esse processo de você se entender, não é para dizer o seguinte, eu estou do teu lado, tu está indo pelo caminho errado. Mas, quando tu cai e leva a pancária, eu também estou para te levantar. E, geralmente, não é assim. Geralmente a gente não aguenta mais, deixa a pessoa cair e não está ali junto para auxiliar, né? que é a nossa missão de fato.
5: É verdade. Lembrando que somos espíritos que estamos numa jornada milenar, já vivemos trocentas experiências nesse planeta. E em, outras, em outros momentos, né, meus irmãos? Em outros momentos fomos nós que estávamos caídos, que precisamos de alguém que nos estendesse a mão. E aí? E agora? Por que, que nós, numa relação, por exemplo, que é o foco, do, que é o tema de hoje, por que, que nós, numa relação, vamos nos negar a dar a mão para aquela outra parte que está no momento difícil, no um momento de ignorância, de sofrimento, enfim? Uhum. Então, é, é o caminho, nós temos que nos lembrar disso. Fazer a, a lei máxima que substituiria a Constituição de todos os países do planeta. Fazer ao próximo aquilo que desejamos que o próximo faça para conosco nós já sofremos em outras vidas e muito, estamos sofrendo ainda agora mas já precisamos de ajuda e agora, por que não estender a mão num relacionamento
3: é preciso. É então estamos chegando ao nosso segundo intervalo agora fiquem com a agenda espírita
1: agenda espírita agenda espírita Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Karteck, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
0: de braços abertos.
2: Aqui na Ulha Negra, você ouve o programa Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Bom, retornamos para o nosso terceiro bloco, estamos hoje com Roberto Caldas e Erica Coan, falando do tema antipatias, né, uniões antipáticas, mas agora eu gostaria de dar um... Um abraço para os nossos amigos internautas que nos comunicam. Né? Nós temos aqui a Angela Menegali, Sandra Zanetti, Wilson Vieira, Disse Elizabeth, Jorge Henrique a Régia, o Roberto Caldas, que está aqui presente, hum. também está aderindo, <risos> né? o Robson Pereira, a Renata Toneto Angeloni, a Nete Pereira, a Jane da Rocha, a Daniela Vieira, o Edilson Souza, e a Carla Cardoso, a, o Fabiano Menegali e outros também que já estão por aqui mandando o nosso abraço, dizendo que gostam do programa. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. tá então, Agora vamos continuar com o Roberto, nesse encerramento do nosso programa. Pode continuar, Roberto.
5: Então, meus amigos, nós estávamos conversando, e aliás, se os amigos ouvintes uh, pudessem perceber o que hum. se fala no intervalo, também se veriam bastante enriquecidos. Uh, a espiritualidade segue falando nessa resposta da questão 939 ao Kardec, Dizendo que a afeição da alma, quando pura e simpática, ela é durável. A do corpo, por outro lado, amigos ouvintes, muito cuidado, muita atenção, muita calma nessa hora. A afeição do corpo é perecível. Claro, o corpo é perecível. Esse corpo que nós estamos vestindo aqui nessa existência, daqui a pouco ele vai se desintegrar. Nós vamos passar para uma nova jornada, vamos viver a nossa realidade espiritual. Então, é fundamental entender isso realmente realmente que a afeição pura vem da alma. Então, se as nossas afeições, se, se, o, nosso, se o nosso espírito está gravitando em torno de uma relação que está baseada no que é perecível, na estética, no dinheiro, muitas relações infelizmente se constroem em cima do, dos bens materiais, daquela perspectiva que temos de deixa eu me arrumar, vou casar uhum. com alguém bem de patrimônio. Já nasce Perdendo o jogo de 5 a 0. Muitas é. vezes
3: essa situação financeira, ela cai, né? Pelas crises financeiras. E aí? E que logo que em seguida, o relacionamento também se acaba. Né? Pois é.
5: E aí segue a espiritualidade dizendo, eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se eternamente, acabam por odiar-se. Desde que essa ilusão se desfaça. A ilusão da estética, o corpo que envelhece, dos bens que se dissipam. E aí, meus amigos, Para onde vamos? vamos ter desperdiçado uma jornada espiritual talvez inteira e saindo dessa jornada para a nossa vida espiritual carregando mágoa, carregando rancor, carregando ódio. E, gente, somos espíritos imortais. Ponto. Isso é uma consolação suprema. Mas o fato de sermos imortais não significa que possamos desperdiçar a nossa existência atual num relacionamento mal calibrado fundamentado no que é perecível, no que é passageiro. Não parece a vocês? Eu acho que é importantíssimo essa, essa questão.
4: Uhum. Ô, Roberto, e voltando aqui nessas uh, uniões difíceis que nós temos, tem uma questão, a letra A, na 940, pergunta assim, ó. mas neste caso, não há quase sempre uma vítima inocente?
5: Pois então. Tem uma frase muito bacana que a gente ouve direto aí nas palestras dos uhum. grandes oradores espíritas, enfim... Que diz que no mundo há muita injustiça, uhum. mas não temos nenhum injustiçado. Então a espiritualidade nos dá uma resposta muito simples, muito curta, mas porém contundente... Nessa questão de que há sempre uma vítima inocente, como é que funciona isso então? Porque quando nós estamos no meio da fumaceira de um relacionamento uhum. difícil... A primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada.
4: Isso. A gente mesmo julga quando vê, diz assim, ah, é ela não merecia ficar com ele, ou ele não merecia ficar com Nossa. ela, né? A gente mesmo já julga de fora, né?
5: Nossa, e esses julgamentos, meus irmãos, se soubéssemos o quão nocivos uhum. são para nossas uhum. existências. Mas aí responde a espiritualidade numa resposta muito curta e contundente. Sim, e para ela constitui dura expiação para essa vítima, diga digamos, inocente. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz, e aqui vem a consolação, se a luz da verdade já houver penetrado a sua alma, a vítima, inocente, buscará o consolo em sua fé no futuro. Somos espíritos imortais, teremos inúmeras oportunidades de fazer a coisa certa. Toda vida, todavia, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. É consolação pura. Estamos vivendo uma situação difícil? Estamos nos julgando numa posição fraca, numa relação sofrendo aparentemente de forma inocente todos os danos de uma relação difícil? Calma, calma, meus irmãos. Muita calma nessa hora. Pensemos que somos espíritos imortais. Temos uma infinidade de experiências as quais nós erramos E que precisamos passar por alguns algumas experiências Não se trata de punição divina
3: Claro se a trata de reajuste de reajuste. É um reajuste de rota Eu tenho tem Três coisas assim que eu gostaria de comentar agora No evangelho Ele fala sobre a ingratidão né Ele diz o seguinte Que o ingrato vai sentir uma dor tão forte no coração Como você está sentindo agora Então quer dizer Aquela pessoa que te machucou a vida vai causar nela uma dor para ela sentir como dói machucar. Então essa pessoa vai sentir uma dor tão forte no coração como você está sentindo agora. Isso quer dizer se você está sentindo agora é porque nessa vida ou em outra vida você foi o causador dessa dor para outra pessoa. Yes. Aí ele diz o seguinte: é dobra o teu joelho e pede perdão a Deus. Emmanuel, numa outra obra ele vai dizer o seguinte: pelo Chico Xavier, agora o Chico vai dizer que o ingrato vai ser medicado com o mesmo medicamento que você está tomando agora, que é a mesma dor. Né? Aí, no livro do Evangelho também, ele vai dizendo o seguinte, que mais vale você ser traído do que trair, ser ofendido do que ofender, ser agredido do que agredir, trair do né? que ser traído, não, desculpa. Não, é, ser traído do que trair, porque aparentemente, naquela pior situação que nós estamos, lamentando o que está vindo de fora, para os Espíritos é a nossa melhor. Porque nós estamos realmente resgatando os nossos erros enquanto outros estão se comprometendo. E aí no livro espiritismo, na sua expressão mais simples, ele diz assim, quanto mais sofrida a sua vida, quanto mais luta tiver a sua vida, mais mérito você tem em resistir, em suportar. Então é nesse momento que a gente se aproxima muito do suicídio, não é? Porque as dificuldades que a gente vai passando, parece que a gente não consegue mais dar volta e é melhor... Acabar, porque os nossos sonhos foram jogados todos no chão, né? todo o nosso desejo. E aí onde os Espíritos dizem, te fortalece nessa hora, busca tua fé, busca teu entendimento para que você possa suportar. Porque depois das tempestades, né, vem o ar puro e é esse ar puro é que você precisa estar preparado para ressentir. Porque vai vir esse arporo Porque tudo passa Seja aqueles momentos de felicidade plenas Que a gente vai sentindo assim Ai meu Deus, minha vida está maravilhosa Só que daqui a pouco vem uma dor te leva no chão Porque esse mundo é de dor e felicidade Se você não estiver preparado Você não tem oxigênio para viver E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida
4: mesmo porque o nosso objetivo é espiritual, né? Então a gente tem que entender isso, tirar desse, desse foco material, né? Que onde muitas vezes a gente é, se assusta, né? Quando tu falou no caso do suicídio, acha que é o fim, né? Essa vida, e não é um momento difícil que a gente passa, né? E nós estamos aqui para evoluir espírito, somos espíritos encarnados, né?
5: E, e fundamental reforçar a questão da esperança, a consolação. Eu bato sempre nessa tecla falando, inclusive para mim mesmo, da consolação da doutrina espírita. Por exemplo, a questão da, do irmão que está num sofrimento agudo e pensando em cometer o crime que é o atentado à própria vida. Meus irmãos, ali na volta da esquina, logo ali, logo à frente, daqui a cinco minutos, essa situação de desespero, de aspereza das, das, dos embates, ela pode passar. Ela pode passar. É preciso ter fé e seguir em frente, porque logo ali à frente essa situação minimiza, essa situação... Terá algum encaminhamento positivo. E se está difícil de segurar a onda sozinho, busque apoio. Busque ajuda. Não tenha vergonha de, de buscar esse apoio.
3: Roberto. Pode falar do CVV.
5: E aí, nesse sentido, existe o Centro de Valorização da Vida, que é composto por cerca de 2.400 voluntários espalhados por quase 90 postos do Brasil afora, que estão lá doando o seu tempo para justamente ouvir interagir, viabilizar aquela a pessoa que está em sofrimento, converse, desabafe, compartilhe seus problemas e veja que não está só. E conquiste o alívio que é tão importante no momento de, de situação aguda, de dificuldade na vida, para seguir em frente. Inclusive, me permita dizer o telefone do CVV, que é 188. Você pode ligar a qualquer momento, ligação gratuita, 24 horas por dia, para justamente conversar, pedir esse apoio.
3: Ô Roberto, sobre a ação global que é ter em Araranguá, ah, lembrado. a rede, né, a rede de proteção à vida, tanto o CVV ia fazer parte uhum. e foi cancelado lá pelo problema do transporte, eu gostaria que você explicasse um pouco o que seria essa ação, é como vocês iriam participar e lamentar também porque não teve. Né? Pois é, mas é,
5: ela foi, digamos, adiada para uma data ainda a ser definida, é uma iniciativa da Rede Globo em parceria com o SESI, e que oferece à população uma série, uma infinidade de serviços nas mais variadas áreas e, e de forma gratuita. Então, é um evento grandioso. Cerca de 30 mil pessoas eram esperadas no dia de hoje em Araranguá. Então, você que estava se planejando ir até Araranguá, ali da região, enfim, e participar, obter o atendimento, inclusive a rede de proteção à vida, o CVV, estaria lá. Você que ia, ia até lá, por favor, fique em casa, não, não se dirija até lá, porque o evento foi suspenso até uma nova orientação, até uma nova data.
3: Ô, oh, Érica, e a doutrina espírita? De que forma também pode auxiliar essas pessoas na questão dos estudos, das palestras? Você poderia dizer para a gente, para os nossos ouvintes?
4: A doutrina espírita, ela sempre nos esclarece através do estudo, né? O principal, né? O conhecimento é que nos liberta. Então, a gente, na, todos nós temos grupos de estudos, todas as casas, na nossa casa, no Ceará de Jesus, na sexta-feira, às 20 horas, temos o grupo aberto. As pessoas que tiverem interesse de estudar e aprender, podem se dirigir, é só chegar lá, e vão estudar o livro dos espíritos, né, questão a questão, e o evangelho, que vai nos consolar. Começa que horas? Às 20 horas, toda sexta-feira, é aberto a todos os interessados. Vai até às 9h30. Isso, ou 9h45, né? 9h45. É isso.
3: Então, tá. Roberto, a gente está já encaminhando para o encerramento, tem mais de cinco minutos. Pode ir dizendo suas palavras, contribuir com outra questão.
5: Então, meus irmãos, é uma satisfação muito grande poder estar aqui, entre irmãos, conversando sobre uma doutrina cristã, que é o Espiritismo, a consolação prometida pelo nosso mestre, guia divino, Jesus Cristo, há dois mil anos atrás e que se cumpre agora com a codificação de Kardec. E dizendo o que eu digo para mim mesmo quando levanto da cama diariamente, o amor cobre a multidão de pecados. Uhum. Se nós estamos vivendo experiências dolorosas por conta da necessidade que temos de vivê-las por conta de experiências de vidas passadas, pelo que fizemos em outros momentos, erramos em outros momentos, saibamos que existe uma possibilidade de minorar esses sofrimentos. Essa frase para mim ela é consolação pura. O amor cobre uma multidão de pecados. É possível pelo exercício do bem, pelo exercício do amor, da caridade, que fora da caridade não existe salvação.
4: É paciência. Da
3: paciência. Eu tenho uma lembrei agora, tolerância. Roberto, assim. estamos cinco minutos, vamos ainda conversar um pouco, vão, mas depois vão. eu que, tem, que tem as outras palavras. Vão embora que tem tempo. No capítulo da paciência, que a gente falou de paciência, né, ele diz o seguinte, que a caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Uhum. Existe uma consequente, é, muito meritória, consequentemente muito mais penosa, quer dizer, você vai ter um valor muito maior em fazer essa caridade, mas também vai doer bastante em você fazer essa caridade, que é perdoar aqueles que Deus colocou no seu caminho para ser instrumento da tua dor e da tua prova paciência. Na verdade, às vezes dizia assim, ah, foi o capeta que mandou essa pessoa ah, para mim. Não, isso. na visão espírita, foi Deus, porque você precisava dessa pessoa para você se superar. Não superar ele, mas vencer a você mesmo. É, ele
4: fala no evangelho que a maior caridade é a gente suportar um ao outro, né? Que a gente faz, não tem? Parte do evangelho que fala suportar um Exatamente. ao outro.
5: Exatamente. E é possível seguir uhum. nessa jornada, seguir caminhando com a pessoa que temos afeição, pela qual temos afeição e que eventualmente temos também antipatias. É possível seguir em uhum. frente. Buscando minimizar um pouco os sofrimentos Buscando alimentar o amor Fazer aqueles depósitos na conta corrente hum. Do relacionamento Depósitos de, de, de carinho, de acolhimento hum. enfim, E seguir em frente
3: Eu sempre é digo o seguinte A vida precisa fazer sentido né? Tudo que a gente está vivendo tem um sentido Tem um objetivo E quando a gente não vê isso Realmente fica muito dolorido Fica desesperador muitas vezes Porque a gente não encontra razão de estar tá passando por isso então a doutrina espírita ela não modifica a vida de ninguém no sentido você entrou na, do, na doutrina espírita, sua vida vai mudar de uma hora para outra. Na verdade, você entrando na doutrina espírita, você vai ter a possibilidade de refletindo nos pensamentos espíritas entender o processo da sua vida. Porque Deus é bom e Deus é justo. A gente é que não entende Isso. que Deus é bom e Deus é justo diante de tantas, tantas dificuldades que nós passamos. Seja na nossa vida ou na vida da humanidade. Né? Mas tudo tem um sentido de ser.
5: Tudo tem uma providência. Tudo tem uma providência. Então, e sobretudo a mensagem que fica já no finalzinho do programa, é, é tenhamos fé, tenhamos fé. Existe uma providência divina que sabe absolutamente tudo o de que necessitamos para cumprir aquilo que nós planejamos antes de reencarnar nessa nossa jornada. Tenhamos fé nessa providência divina. Sigamos em frente. Os instrumentos de trabalho para essa nossa jornada estão postos. É o amor é a caridade É o fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo Fizesse para conosco É a paciência, é a tolerância Como é que vamos chegar ao fim da jornada Nessa grande oficina Que é o planeta Terra Usando instrumentos Que produtos vamos produzir, vamos fazer Usando instrumentos da discórdia Da impaciência, da intolerância Não vai dar certo Então tenhamos a fé
3: Tá, Érica
4: é, para finalizar, né, que já estou terminando, e sempre lembrar de buscar ajuda, né, nisso tudo, né, nessa, porque todo mundo passa por dificuldade. Então, existem casas de oração, existem C.V.V., existem terapeutas, enfim, né, que a gente busque tudo que está a nosso alcance para a gente se entender melhor, né, e ser feliz. Porque esse mundo é de prova e expiação, mas a felicidade ela é relativa.
3: Sim. perfeito. Eu gosto muito de lembrar uma, uma história que diz mais ou menos o seguinte, né? É, na verdade é uma, é uma história que está no livro SOS Família, que ele, ela fala de um casal, o Jonathan fala de um casal que diz o seguinte: que a felicidade e a dor fazem parte do nosso processo de amadurecimento da alma. Então que a gente também compreenda que a dor faz parte, né? Que nesse momento de dor, eu é quero que a Erica falou, o que o Roberto falou que nós precisamos estar fortalecidos para poder utilizar o melhor que a gente tem. E a historinha, mais ou menos, é o seguinte. Uma senhora, idosa, teve um casamento de dois sofrimento muito tempo. Então tá. Então nós agradecemos a Deus. A historinha vai ficar Fica para o próximo. próximo capítulo. Que chegamos ao horário Fica da rádio. Próximo. Então tá. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Que nos encontramos no próximo sábado. Obrigado a todos.